0: В Москве 20 часов 34 минуты. В студии Сергей Корнеевский и Мария Фролова. Как и обещали, у нас в студии появляется наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем.
0: И вы, уважаемые слушатели, можете включаться в нашу беседу. Говорить в ближайшие полчаса будем традиционно об автомобилях и около автомобильных темах. А наши координаты 5533 в начале слова «Вести». Это смс-портал и ватсап наш по номеру 8903 170 63 63. Хорошая новость пришла сегодня из Госдумы. И там мы якобы уже в третьем чтении да, приняли, втором, пообещали отменить да. предоплату за эвакуацию автомобилей.
1: Да, закон принят во втором, третьем чтении. Еще, конечно, его должно утвердить Федеральный Совет Федерации и подписать президент. И если все нормально, он вступит в силу с 1 сентября. Суть этого закона в том, что изменяется правила эвакуации. Теперь не надо сразу, если у вас утащили машину не надо сразу э, платить, чтобы ее освободить. Вполне достаточно э, будет предъявить документы на автомобиль, и, соответственно, э, его вам отдадут. А заплатить должны в течение какого-то срока вы. Но какого срока, непонятно, потому что это э, отдано на откуп местным властям. Они должны принимать решение, исходя из того, что, э, ну, скажем... Не меньше срок, чем,
2: допустим, на уплату штрафа, то есть 60 дней. А раньше как надо было с и только потом тебе машина А раньше, отдавали, значит...
1: Да? А что, не уволокивали, не размышляли? Нет. И у меня один раз уволокли. Фу. Да, один раз уволокли, и выглядит это так. Ты приезжаешь в ГАИ с пакетом документов, если они у тебя в руках, выписывают тебе протокол, собственно, о правонарушении, ты его потом можешь оспорить, согласен, не согласен, и бумагу, на основании которой тебе разрешают отдать машину. Ты едешь на стоянку, платишь за услугу по перемещению твоей машины. Такая замечательная услуга, но в случае с легковым автомобилем это 5000 рублей в Москве. Ну и дальше, соответственно, тебе отдают машину. Дальше ты оплачиваешь или не оплачиваешь штраф, ну, можешь протестовать и так далее. Вот в Госдуме решили, что нечестно, протокол можно о нарушении протестовать, а эвакуацию нельзя, что ли? И поэтому, значит, вдруг неправильно волокли машину,
2: незаконно. А, и вот, вот для этого и нужно, вот да, люфт.
1: И, значит, в рамках этого же закона, возможно, будет принята норма, по которой на него распространять действия скидки 50%. То есть сейчас, если получаешь штраф и сразу его идешь и пятьдесят 50% скидка. И, возможно, услуга эвакуатора тоже эту скидку распространят. Это, если быстро уплатишь. Это вторая радостная новость. Ну и третья новость из того же закона, что с сентября месяца будет действовать единая схема, как вычисляется стоимость эвакуатора, потому что в каждом городе своя. В Москве, например, исходит из мощности двигателя почему-то. Чем, мощнее, да, двиг... чем мощнее двигатель, тем дороже плач Ну, видимо, исходит из того, что чем мощи... мощнее двигатель, тем, тем богаче, х... да. богаче хозяин и да. дороже машина. Но, в принципе, в других местах это бывает и величина автомобиля, размера его, больше или меньше, или, допустим, может быть, вес автомобиля. Ну вот, должны принять некий единый стандарт для всей страны, по которому будут вычислять стоимость работы эвакуатора. сейчас говорю, в Москве... В Москве мощность двигателя для маломощных машин три тысячи для среднемощных, условно так говоря, для, то для большинства автомобилей, пять тысяч для очень мощных семь тысяч. Какие-то
2: ужасные цены, да?
1: Кошмар. Ну, вот мне кажется, что это хорошая новость. Да. И если все нормально, с 1 сентября мы почувствуем некое э, послабление, во всяком случае, потому что эвакуаторы совсем зверствуют хм. в городе. И часто утаскивают машины, которые, ну, скажем так, э, те, кто нарушил, Ладно, бог с ним, но утаскивает тех, кто, на, ну, скажем так, на грани
2: фола. там Чуть-чуть колесо, например, заходит за линию. Вы знаете, я, я такое видел, вот у меня рядом с домом всегда эвакуируют. Вот всегда. И каждую ночь я приезжаю, и там все стоят на тротуарах, на переходах. И там же постоянно орудуют эвакуаторы. То постоянно. Есть жизни
0: их ничему не учат. Или люди вот... очень высокого доставка. Как, если они уходство? готовы 7 тысяч рублей платить ежедневно.
2: Постоянно, да, кто-то. Странные достает, люди да. у вас живут. Сережа, а вам... да мест просто нету. Негде парковаться. Это тоже проблема, да. потому
1: что, с одной стороны, нам службы эвакуации наладили очень хорошо, а с другой стороны, ребята. А живут. места парковок. А нет. мест
2: парковок нет. Ни платных, ни бесплатных, никаких. А как вы думаете, это можно как-то решить? Вообще можно как-то сделать парковки? Вообще, во всем
1: мире теоретически все это решается. А и,
2: вот например, Я делается. Например,
1: делается серьезная система перехватывающих парковок, чего у нас в Москве нет. Их есть штук пять, по-моему, но они смешные, они максимум на сто машин, а теоретически должны быть на тысячу машин. Это для того, чтобы, например, перехватить тех людей, кто приезжает на работу из Подмосковья ну, или из спальных на районов. На работу
0: — это одна история. А вот если речь идет о том, что ты не можешь перепарковаться рядом со своим домом, как, например, в случае Сергея, ну, то вообще, это гораздо хуже ситуация. Да, Там вот перехватывающая парковка да. не спасет, нет, Нужен говорю, гараж, что... которому нужно ехать нет, на метро нет, нет, нет. несколько станций. Нужна станции, перехватывающая
1: да? парковка, конечно. Нужна система новых мест парковочных в Москве. Их за последнее время совсем не появилось. В центре, во всяком случае, они только Но, сокращаются. А откуда их
2: взять-то, эти места? Я просто вот
1: не При могу При желании взять... Ну почему
0: же? Появляются, ну, не в центре, конечно, но, допустим, на севере Москвы, где живет моя мама, там э, часть, пардон, газона сейчас вот недавно буквально укатали и разрисовали новые места.
1: Ну, а я могу сказать, что я живу почти в центре. У нас на улице, как мне кажется, очень глупо организована система парковочных мест. И масса мест, где могли бы стоять машины, запрещена. По необъяснимой причине остановка-стоянка. Я писал в департамент. Мне ответили, что да, вы правы, мы будем разбираться. Это было с полгода назад. Типа в течение 16-го да. 16 года мы примем меры и сделаем нормально. Но пока вот 16 год уже наполовину прошел, хотя такой хороший, взвешенный ответ да, мы понимаем, что вы правы. Ну угу. и все. Но на самом деле, если поискать, можно найти парковочных мест достаточно много. Ну, хорошо, вот приняли вот этот закон. Я надеюсь, он станет законом, вернее, сейчас достаточно быстро. И мы заживем немножко цивилизованнее, что очень меня радует.
2: А, ну, у меня еще вопрос. Да. А вот какие-то такие вот, не знаете, может, в других странах мира есть? Может, какие-то многоэтажные как-то вот? Есть, ставить? конечно. А вот... Вот у нас это где-то, возможно, в спальных районах? Вот вот ну,
1: вообще у нас была система народных да. гаражей. У меня Москве... есть рядом с домом, он занят. В Москве где их есть? начинали строить. Было две или три программы «Народный гараж». Оканчивались одни... все э, истории одним и тем же. Что деньги кто-то воровал, кого-то сажали, программу закрывали. И так было два или три раза. Деньги осваивались, потом пропадали, потом кого-то сажали, потом программа умирала, и теперь снова возрождается. Снова вроде Ну, как-то не могут у нас нормально наладить. Я бы тоже, может быть, купил место в таком народном гараже, если бы это было в приемлемом месте не очень давно идти. Причем я готов даже в центре найти кучу пустырей. Заброшенных, где можно поставить такую штуку, конструкцию, строится это быстро и приносит деньги. Ну я ты, понимаю,
2: над этим работают сейчас.
1: Я сильно на то надеюсь. Да. А,
0: Игорь, вы еще сказали, что какие-то не очень, скажем так, логичные законопроекты были отклонены сегодня. Может, порадуете нас? Ну, что мне кажется, нас да. не ждет, чего не будет в нашей несколько
1: жизни? Несколько законопроектов, собственно таких поступили. Вы понимаете, у нас часто очень законодатели наши или какие-то общественные деятели, или чиновники очень э, стараются сразу среагировать на какую-нибудь такую там, чрезвычайную ситуацию. И тут же пишут или предлагают проект закона под эту ситуацию конкретную. А потом говорят, слушайте, ребят, но ну у нас вообще все в законе есть. Вот тут одно из предложений, это ввести для э, тех, кто устраивает гонки в городе, это предложение Владимира Вольфовича и его партии, для тех, кто устраивает гонки в городе, наказание в виде 90 суток ареста. Ну, вообще, как-то это, мне кажется, достаточно странно, потому что у нас законодательство наше не такое плохое. Там все есть, там все написано. И Даже в случае с этими стритрейсерами быстро нашли им хорошее наказание, все по закону совершенно. Какое? По 15 суток вот, угу. получили ребята.
2: Это как считаете
1: отрезвитых? Я считаю, что отрезвит, конечно. Тем да. более, что наверняка и водитель, и тот, кто передал управление, лишатся прав. Плюс еще водитель заплатит очень серьезный штраф, потому что там набежало много нарушений. Я, думаю, я что слышал,
2: кто-то из этих товарищей уже лишался прав и как-то поменял фамилию.
0: Ну, это был водитель как раз Вот
2: таки. водитель. Он, он, то есть он Господин уже знает, Маджигов. как работать. Я почему сам, не знаю, никогда до этого не додумался. Удивительно. Вот right? это, такая, такая оказалась очевидная идея. Меняешь чуть-чуть фамилию, чуть-чуть, главное, там одну букву буквально, и уже, пожалуйста, новые права. Новый человек. Ну, я думаю, что теперь за ним будут достаточно пристально
1: следить, и вряд ли у него получится второй раз провернуть. А сколько у таких хитрецов на дорогах, интересно? Вот не знаю. Наверное, есть. У нас вообще народ талантливый
0: если даже просто взять репрезентативную выборку среди наших слушателей, средств, сколько нам пишут, когда мы обсуждаем ОСАГО, кстати, об ОСАГО тоже еще поговорим, нам пишут, что я езжу принципиально без ОСАГО, я ОСАГО не покупаю. Очень многие наши слушатели, хотя, казалось бы, вроде все люди умные, законопослушные. Ну,
1: ну... есть люди, которые принципиально ходят только на красный свет, переходят улицу, Прям принципиально. Да, это, это, иногда... это тоже это вид принципиальности. Я вот ненавижу зеленый свет, а буду ходить только на красный свет. Это из той же uh -huh. серии. Почему бы и нет? А есть люди, которые принципиально стоят под, под плитой настройки. Вот, знаешь, где написано: не стой под, под стрелой. Есть люди, которые... которые любят риск. Да. Ну, вот, и, дай дело. Бог им счастье. Конечно. И дождаться этой плиты. Вот. Или не дождаться. На самом деле, никому ничего не советую в этой ситуации, но тем более нарушать наши законы зачем вам это нужно. Про СССР мы потом поговорим. Еще есть несколько предложений. Поступало Ввести отдельное ужасное наказание для тех, кто превышает скорость на 130 км в час.
0: А это возможно? Ну, ну в, городе... в принципе, ну, все нет, возможно. если ограничение 20, а ты едешь там да, 100... 160, то...
1: 150. 150. Ну, в общем, это такой редкий случай. Я не думаю, что для каких-то единич... единичных случаев надо вводить специальные законы. Ну, вот гоняли эти странные молодые люди страны, потому что они сами на себя компромат собирали. и выкладывали в сеть. Вот, пожалуйста, вот мы такие глупые. Вот, пожалуйста, у нас повезжить на 15 суток. Мы такие. Вот. А просто под каждый случай писать законодательство отдельно, я считаю, несколько странно. Давайте напишем законодательство для тех, кто гоняет на гелендвагене отдельное, на черном гелендвагене отдельно и на машине АК для тех, для них какой-нибудь льготный штраф три копейки, потому что человек не может на АК сильно разогнаться.
2: Знаете, это как вот римляне, они же буквально закон одно строчкой делали. Он был очень универсальный, очень удобный. А вот нас сейчас, наоборот, мы дробим по мелочам. Ну, расписывая каждый сло... да. случай, это невозможно просто. что, у нас новости. 5533 Вести для ваших сообщений. Игорь Маржаретта у нас в гостях.
0: В Москве двадцать часов сорок семь минут. Здесь в студии Сергей Корнеевский, Мария Фролова и Игорь Маржаретта, наш автомобильный эксперт, обозреватель. Продолжаем говорить на все автомобильные темы, практически без ограничений, в том числе и ваши, которые вы предлагаете, уважаемые слушатели. Наш WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Смс-портал пять пять три три. В начале слова вести. Как и обещали, Об осага, о бланках.
1: О бланках ОСАГО. Значит, новость какая? У нас 1 июля вводится в действие новые бланки вместо нынешних таких зелененьких будут розовенькие с высокой степенью защиты.
2: Звучит как издевательство просто, да? Были зеленые, стали розовые. Ну так у нас и, права, это... и права стали розовими.
1: Надо полагать,
0: что это не основное изменение да. в бланках. Да. И, Нет, там не основное цвет. изменение
1: это высокая степень защиты. Говорят, что нехорошие люди не скоро начнут подделать Сейчас же проблема все-таки есть с поддельными бланками. И не на
0: следующий день, по крайней мере.
1: Да, надеюсь, что хотя бы пройдет некоторое время. Нет, сегодня просто я был в Барсае, там сказали следующее, что будет трехмесячный период замены. Это не значит, что будут менять всем. Нет, если вы купили уже полис, у вас есть зелененький бланк, вот до конца вы будете ездить спокойно с этим зелененьким бланком до конца его действия. Даже если вы купили там 29 июня, ничего страшного не происходит. Более того, сказали мне в некоторых регионах параллельно будут продаваться и зелененькие, и розовенькие полиса, полисы, mm -hmm. полисы. Полис, да. Полисы, извините, mm -hmm. как-то я. Вот, значит, зелененькие розовые полисы будут продаваться одновременно, ну, в смысле, параллельно, пока еще есть некие запасы, а розовеньких мало. И поэтому этот трехмесячный период, такой переходный, он ничего страшного не представляет. То есть, если вы придете 2 июля покупать полис в офис вашей страховой компании или брокерскую компанию или к агенту, и он вам предложит зелененький полис, это не значит, что он вас обманывает, что он их там напечатал кучу и теперь продолжает ими торговать. Они действующие, они будут некоторое время еще продаваться, ну, потому что розовеньких не успели напечатать 40 миллионов.
0: То есть получается, что даже 2 июля, если ты получишь зелененький полис, то он будет весь год действовать? Да, да? ничего а, страшного понятно. нет. То
1: есть в этом смысле просили предупредить автомобилистов, что не надо пугаться, не, не надо бояться, что вам подсунули Рыбу не той
2: свежести Вот очень правильно сделали Кстати, вот. что разрешили продлить на год Очень правильно, а то сейчас бы очереди Да, потому что хотели,
1: во-первых, избежать очереди Во-вторых, страна у нас большая Видимо, не успели напечатать такое количество С такой высокой степенью защиты Ну, дай бог, что все будет хорошо работать Просто так предупреждение для тех, кто пойдет покупать поле В ближайшем месяце Что все будет нормально А может, розовеньких кому-то повезут, дадут уже <свят> сразу розовенький, <свят> Мелочи приятно,
0: особенно девушкам. Да.
1: <свят> <свят> Но на самом деле его надо сложить этот полис и положить обязательно к документам, которые таскать с собой. Вот его надо носить с собой не так, как вот многие Кладут в бардачок и успокаиваются Все документы надо носить с собой Но я имею в виду права техпаспорт и полис Потому что если, не дай бог, у вас Эвакуировали автомобиль Когда вы идете в ГАИ выписывать документы От вас требуют вот этот самый полный комплект документов uh -huh. а, он в а он в автомобиле Вот
0: эта ужасная ситуация, я, кстати, в такую именно попадала И, как правило, штрафстоянка От отделения ГИБДД Находится да. очень далеко И, туда и до забегать. нее никак не доехать И мне сказали в ГАИ, что выезжайте в свою машину, берите из бардачка полиса и возвращайтесь. А это бы заняло у меня Всё целый людей. день. Кстати, Понимаете. в рамках вот <смех> изменений
1: в эвакуационное законодательство теоретически должны внести еще пункт о том, что проверяют наличие полиса ОСАГО по электронной базе. Сегодня ГАИ имеет к ней доступ к базе РСА и тебя не будут гонять за этим бланком, совершенно бессмысленным розовеньким или зелененьким, не играет никакой <смех> роли, <смех> туда, на другую стоянку. А лучше, конечно, оставлять машину там, где надо.
0: Это очень верный совет. Еще э, об автомобилях хорошие новости относительно новинок, наверное, можно еще разочек поговорить. Да, давайте говорить. про красивые машины. Потому что да, Сергей есть? высказал пожелание, что хочется увидеть хочется. новые, новые ну, красивые вы знаете, машины. У нас
1: за последние э, две там, недели было две премьеры, можно считать, мировых. Двух автомобилей, которые начинают производить в России и начинают продавать. Причем один начинает продавать со следующей недели, буквально с 15 числа. Это новый автомобиль э, Renault э, Captur. Очень красивый, надо сказать, кроссовер, городской. При этом он вполне себе проходимый. И делают его на заводе в Москве. Мне понравилось, я на нем уже катался. Значит, конкуренты не спят. И э, параллельно с этим на заводе в в Санкт-Петербурге компания Hyundai запустила уже автомобиль э, другой, Hyundai Creta. Это тоже кроссовер класса Б.
2: У нас вообще любят, да, в России кроссоверы?
1: Очень любят. Да. очень любят. У нас до кризиса стремительно этот сегмент рос. В последнее время немножко сжался, потому что народ, ну, скажем так, богаче не стал и потихоньку начал пересаживаться на бюджетные седаны и хэтчбеки.
2: А кроссовер это обязательно все-таки это дорогое удовольствие?
1: Ну, конечно, кроссовер дороже, чем обычный седаны. Но это вы хэтчбэк. имеете в виду или содержать дорого, его купить дороже, как правило, да. все-таки дороже содержать тоже немножко доро, Но дороже ну, как правило, он чуть-чуть прожорливее, но самое главное, все-таки там полный привод где-то есть. Это дополнительно расходы на ТО, ТО дороже. Ну, как-то так. Но зато модно так, престижно. Да. Хотя сейчас очень распространен класс переднеприводных кроссоверов, которые только внешне так смотрятся брутально, мужественно. А на, на самом... самом
2: деле пшик.
1: Ну, почему пшик? Ну, там может быть хороший клиренс, вполне для городских условий. Там переполстического... а может быть не очень может...
0: хороший. Есть кроссоверы, которые при переезде лежачих полицейских на скорости 5 км в час...
1: Сдрагиваются. Да. Тирает там что-то да. 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 На самом деле, те два кроссовера, которые сейчас появились в России Каптюр и Крета э, Они отличаются хорошим кроссовером У Каптюра 205 миллиметров У Креты, по-моему, 195 Тоже э, очень прилично То есть все для нас Потому что эти машины сделаны теоретически для нас Там много таких Каптюр вообще наш автомобиль в Европе продается совсем другая машина под похожим названием а Крета Она продается такая же, похожая на э, китайском рынке, но для нас ее тоже довели немножко. Ее испытывали по северам, гоняли, там дальние э, походы в Владивосток и обратно гоняли, миллион километров нагоняли, чтобы понять, годится для России или нет. Но вот эти две машины, я думаю, достаточно сильно изменят ситуацию на рынке. Во всяком случае, спрос на них ожидается очень хороший. Uh -huh. На Крету цены пока неизвестны, на коптюр объявили уже цены от 799, по-моему, тысяч рублей.
2: Расскажите, а почему вот так бывает, что, допустим, название одно, но машины сильно разные? То есть какая-то страновая специфика учитывается, и какая у нас страновая специфика? Вот но если машина? касается
1: Каптюр-Каптюр, э, да. то Например, в Европе да. продается Каптюр, который пишется через букву «С», а у нас через букву «К». И да, это да, совершенно да. разные машины. Это абсолютно разные машины. Хотя, хотя казалось хотя бы, бы. внешне похожие. Но просто у нас взяли платформу автомобиля Duster. Duster
2: Любимый многими кстати. Усовершенствовали да.
1: ее немножко, она отличается. И на нее э, посадили кузов похожий. Там французские дизайнеры сдали, э, сделали кузов похожий на каптюр, который продается во Франции. Там это, у них свой каптюр есть. Но он меньше гораздо нашего, только переднеприводный и с очень низким клиренсом. А нам сделали вроде такой же красивый Но при этом клиренс большой, с полным приводом И э, с большим багажником В отличие от французского, большой задним сиденьем Ну вот наши у предпочтения
2: у нас другие для дачников Да, причем при для этом... дачников далеко, которые живут И Be по вечеру для
1: дачников теперь да. теремодников Потому что а -а -а. он действительно а -а -а. красивый Ну да. у
0: него дизайн такой отнюдь не дачный
1: Он позволяет выехать куда угодно Но есть и вариант Передний привод с вариатором Мы уже говорили, может, надо посмотреть, когда появится, покатаемся Mm -hmm. да. Обещаю, взять. Да. Обещаю взять, но вообще, что касается названий, до нас многие названия доходят, но приходится менять Вот у нас, например, а, да. модный автомобиль продавался такой, Chevrolet Avea Avia, да. Вот он очень хорошо продавался, а он вообще в оригинале Калас. Ну вот «Калос» как-то решил.
2: «Калос» мог продаваться похуже, да?
1: «Калос» да? <свят> по-гречески красивый, но поняли бы наши э любители греческий язык, я не знаю в этой ситуации. Да вряд ли <свят> Вот, да. Вот часто названия меняют из-за того, что они неблагозвучные. Просто для каких-то конкретных рынков таких случаев довольно много. Ну как наши «Жигули» продавали за границей,
2: как «Лады» сразу изначально.
0: Ну, Каптюр, конечно, кардинально поменяли название
2: да. <с на одну на букву.
0: На одну букву.
2: Ну, то есть у нас получается такая специфика, да? У нас главное, учитывают всегда, что дороги у нас специфические. И поэтому конечно. делают побольше. И потом, стараются.
1: да, в общем, и в городах у нас не очень хорошие дороги. Есть такие города, в которые заезжаешь, думаешь, боже, бомбили тут что ли вчера? Вот. А да. плюс а к нет, тому, это так просто да, Наши люди очень любят, считается, выезжать на природу, и а там тоже где-нибудь... По грунтовочке,
2: знаете, по буйракам проехать надо же спокойно. По реку
0: в брод перейти. Да,
2: спасибо большое. Мажара, это наш автомобильный эксперт был в гостях. Сейчас новости вернемся скоро.